0: Max Eberl hat ja eine bestimmte Trainerhistorie in den letzten drei, vier Jahren. Und da glaube ich schon, dass er dann ja eingestehen müsste, ich habe völlig falsch gelegen hier.
1: Herzlich willkommen bei Reif is live. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Heute gibt es bei uns das Beste aus allen Welten, natürlich die Bundesliga mit dem Krisenherd Gladbach. Aber auch die zweite Liga, die sich ja gerade alle Mühe gibt, um sich in den Vordergrund zu spielen. Turbulente Siege, alle, die wir so vermeintlich als die Großen bezeichnen, HSV, Werder und Schalke, diesmal gewonnen. International ging es auch hoch her, Man United, Ralf Rangnick, Ronaldo. Dieser Dreiklang funktioniert eigentlich immer und äh, Manuel Neuer haben wir. Auch noch im Programm. Bevor wir loslegen mit all den Fußballthemen, freue ich mich zum einen Marcel Reif, wie immer, hier begrüßen zu können. Hallo Herr Reif. Guten Morgen. Und wir müssen kurz mal über Football reden, finde ich. Vielleicht wissen das viele gar nicht. Sie gucken, Playoffs laufen. Am Wochenende ist es schon bei Ihnen ein offenes Rennen, ob das Fußballspiel oder das NFL-Playoffspiel?
0: Zum Glück sind die abends, sehr spät abends. Korrekt. Zeitverschiebung, von der <lacht> Zeitverschiebung und das bedeutet so ab... Wenn da nicht vorher irgendein Wahnsinns-Fußballspiel ist, da gucke ich dann doch schon was anderes, aber. Was fasziniert Sie am American Football? Ich bin mit, als junger, junger Typ da reingeraten, aber ich noch lange nicht beim Sport. Alles. Dieses Spiel, wenn ich mal, als ich es begriffen hatte, habe ich, <lacht> habe ich es angefangen zu lieben und es ist in seiner Schlichtheit, in seiner Körperlichkeit, aber Kompliziertheit, taktische Dinge, ist es faszinierend. Eine tolle Mischung. Ihr Team, Ihr Lieblingsspieler? San Francisco im Moment mein, schon immer mein Lieblingsteam, aber Tom Brady als älterer Herr, der alle Rekorde
1: pulverisiert. Ungefähr die gleiche Altersklasse, insofern kann ich die Sympathien da durchaus verstehen. So, genug mit American Football, das gibt es natürlich bei Kollegen zu sehen. Wir sprechen über Fußball und fangen an ja mit dem Krisenherd der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, Plattbach, die Mannschaft am Ende wie kaputt ist dieser Verein gerade wirklich? All das sind die Fragen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen wollen, denn es hat ja wieder nicht gereicht. Und um ein Gefühl für die Situation zu bekommen, schauen wir direkt mal auf die untere Hälfte der Bundesliga-Tabelle, die da nach dem 1 zu 2 gegen Union eine klare Sprache spricht. Denn Gladbach hängt richtig tief unten drin. Es sind jetzt nur noch drei Punkte, auf Platz 16, auf den FC Augsburg. Also lassen Sie sich nicht täuschen von Platz 12, der dabei Gladbach so ein bisschen Ruhe ausstrahlt, hinten bei den Punkten, da die Wahrheit, 22 Punkte Gladbach und Augsburg 19. Herr Reif, wenn Sie die Tabelle auf sich wirken lassen, das schmeckt nach Abstieg? also so weit will ich noch nicht gehen. Aber es ist ähm, die
0: Region in die du tunlichst als vermeintlich Großer nicht reingeraten solltest, weil du dich da unten nicht auskennst und weil das plötzlich völlig anderer Fußball sein soll und wir müssen beißen, kratzen und all das Zeug, was dann so als Floskeln fällt. Und du hast da unten als Konkurrenz die, in der Regel die, die, die wissen, wie es geht. Also die Kellerkinder, die, die kriegen das in der Regel gebacken oder auch nicht, wenn sie sich, ich sage immer, wenn die sich an ihr Drehbuch halten, schön und schön absteigen wieder die die man auf der Rechnung immer hat, dann bist du sicher. Wenn aber so Bielefelds plötzlich in Frankfurt gewinnen, solche, die das sind, so die Ergebnisse, die Gladbach am
1: meisten und die man ja wird. auch registrieren wird an der Stelle, Adi ja. Hütter, der Trainer, der natürlich in der Kritik steht, hat sich geäußert nach dieser 1 zu 2 Heimniederlage gegen Union und wie ich finde, überraschend gar nicht so viel Negatives feststellen können.
2: Nach einer Niederlage hochziehen ist äh, manchmal einfacher, wenn man vorher viel gepunktet hat. In unserer Situation ist es so, dass es irgendwo sicherlich wieder, was das Ergebnis jetzt betrifft, ein Nackenschlag war. Aber man, man muss es ja immer richtig einordnen. Und das hat auch etwas mit der Leistung zu tun. Und der was die Leistung betrifft, kann ich meiner Mannschaft heute sowohl in der taktischen Hinsicht, im läuferischen 0,0 äh, Vorwurf machen.
1: Ja, Hütter macht seiner Mannschaft keinen Vorwurf, Herr Reif. Ist das jetzt gerade die Taktik noch? Ich halte die Reihen geschlossen und versuche, der beste Freund der Mannschaft zu sein.
0: Erstens wissen wir nicht, wie viel Freundschaft ist da schon kaputt. Sicher gut beraten. Also wenn es andersrum wäre, der letzte Schuss in der Regel ist vom Trainer, ist dann immer, wenn er die Mannschaft an die Wand nagelt, öffentlich. Da weißt du so, jetzt ist mehr, viel mehr kann da nicht kommen. Sie, sie werden es doch nur mit in dieser geschlossenen hinkriegen können. Aber wir von außen können schwer nachvollziehen, was ist dort los? Also, du hast Spieler wie Plea oder Tyram. Das sind doch Stürmer. Die finden überhaupt nicht statt. Aus welchen Gründen? Ja, Verletzungen und so. Aber nee, du, der eine wollte weg, der eine will weg, der eine soll weg. Die spielen nicht. So. Dann hast du Ginter, der sollte gar nicht spielen. Gestern hatte der, der, der kriegt, die Lippen werden immer schmaler bei dem. So. Jetzt spielt er doch wieder. Neuhaus
1: war völlig außen vor ein deutscher Nationalspieler, einer der großen jungen Punkt der Ganz war fünfmal im Kader ohne zu spielen, ist fünfmal so. nur eingewechselt worden. Und da
0: denkst du, du, ja, ein Trainer muss, hat seine Ideen, ist doch klar, aber als er kam, hat er doch gewusst, welchen Kader er äh, da vorfindet und an, wo hat er doch selber mitgeschraubt. Wenn du ihr ja, erst haben grausam schlecht gespielt. Das Spiel in Hannover war eigentlich, da gehen alle Ampeln auf Rot, denn da weißt du so pass auf schlecht, da geht's nicht, da stimmt gar nichts mehr. Jetzt gegen Union haben sie ganz ordentlich gespielt, aber jetzt stimmen auch die Ergebnisse nicht. So Hütter ist kein Neuer im Geschäft, der weiß genau, was Sache ist. So jetzt kannst du das schön reden oder kannst sagen, das war doch ich mache gar keinen Vorwurf. Ist doch wurscht, ob du Vorwurf machst oder nicht. Die Tabelle. Wird ihr schon erzählen, was Sache ist. Und da, das hatten wir gerade, sieht es nicht gut aus.
1: Schützen ihn die 7,5 Millionen Euro Ablöse, die Gladbach im Sommer an Frankfurt bezahlt hat, vor einem Rauswurf zum jetzigen Zeitpunkt? Ob das jetzt schon so weit ist, dass man sich jetzt schon trennt, das ist nicht Gladbacher Art, zum
0: Glück. Vieles in Gladbach hat mich in den letzten Wochen ein bisschen verwundert, weil das war auch schon nicht mehr Gladbacher Art, dieses, die ruhige Hand in vielem. Sondern da dachte ich, Mensch, du da, wir erfahren vieles nicht, aber es knirscht. Du hörst das Knirschen und Krachen an, an vielen Ecken und denkst, puh. Also deswegen glaube ich nicht, dass das schon jetzt die Frage ist. Ich glaube auch nicht, dass die 7,5 Millionen allein der Punkt sind, sondern da, Max Eberl hat ja eine bestimmte Trainerhistorie in den letzten drei, vier Jahren. Und da glaube ich schon, dass er dann ja eingestehen müsste, ich habe völlig falsch gelegen hier.
1: Es geht jetzt nach in einer zweiwöchigen Pause, am nächsten Wochenende gibt es ja keine Bundesliga, nach Bielefeld und dann gegen Augsburg. Alles Danach unter vier Punkten, nicht akzeptabel?
0: Vier, vier ist schon knapp gerechnet. Ja, alles andere ist nicht akzeptabel für Borussia Gladbach. Oder du sagst, Kinder, was wollt ihr von uns? Wir spielen gegen den Abstieg und wir müssen halt gucken, wie wir das da trotzdem noch irgendwie hinkriegen. Das wird nicht passieren, also deswegen... Jetzt spielst du gegen deine deine Augenhöhe, das was man nicht erwartet hätte vor so. dieser
1: Saison, dass man das und da bin ich, ich mal gespannt, und sagen welcher,
0: in welcher Verfassung so ein Bielefeld auf den Platz geht und in welcher Verfassung. Das wissen die Spieler ja auch. Das werden wir noch 20 Mal hören, das ist kein Endspiel und das lassen wir uns auch nicht von euch Medien erzählen. Die Spieler wissen, doch, was Sache ist. Wenn du wenn wir gegen die verlieren und spielen mal gegen Bielefeld, die lachen sich tot, sagen hey Gladbach, guck mal, lass mal gucken, was die so Tolles können.
1: Wir haben noch mal eine Statistik zu Gladbach, die wir Ihnen zeigen können, die deutlich macht, wie dramatisch das in dieser Saison läuft. Wenn man sich alleine anschaut, wie die letzten Paarungen gelaufen sind. Sechs Niederlagen in den letzten acht Spielen. Vier Heimspiele am Stück verloren. Und schon trotz Sommer im Tor 37 Gegentore zum jetzigen Saisonzeitpunkt. Das sind die meisten in den letzten Elf Jahren, also es geht ja auch nicht darum, dass man hier eine Krise herbeiredet, sondern das ist eine brutalstmögliche Faktenlage aktuell bei Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, und, und trotz Sommer, also jetzt lass mal Sommer weg, der hat Ihnen Punkte gerettet, die die gar nicht zu retten waren oder oder Tore verhindert, die gar nicht zu verhindern waren. Also das ist der mit der Einzige, der mir so einfällt, der konstant sein Ding gespielt hat. Ja, das gab es auch Verletzungspech. Ich habe so das Gefühl, die sind nicht mehr bei sich. Das ist ja so ein Modewort jetzt. machen wir wieder ein bisschen Küchenpsychologie. Ich weiß ja, dass sie das gern mögen. Du gewinnst 5-0. Das ist ja, ist doch Fakt. 5-0 gegen die Bayern. Das ist doch nicht, das ist ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob, ob das, das wirklich das nicht stimmt. ein
1: Paralleluniversum Ja, aber vielleicht hat uns das nur jemand so lange erzählt, hat das wirklich das glauben.
0: So, dann fährst du nach München. Also, wenn du eines der letzten Spiele nicht gewinnen musst, dann ist das das, wenn du nach München fährst und gewinnst 2-1. Und danach, Machst du Spiele wie Hannover, das ist in sich nicht mehr zu erklären. Und das, das, das meine ich mit, die sind nicht bei sich. Du hast so das Gefühl, wer sind wir, was sind wir, was machen wir, wie wollen wir es denn noch machen, was wollen wir jetzt noch tun? Und da brauchst du jetzt einen starken Trainer, der die Linie richtig vorgibt. Und das, er sagt ja von sich selber, und das, er ist ein ganz ruhiger, kluger Kerl, sagt er selber, schwierigste Situation, die ich in meinem Trainerleben bisher hatte. Punkt.
1: Also wie andere Vereine auch, setzt Borussia Mönchengladbach auf diese Bundesliga-Pause, die jetzt ansteht. Der nächste Spieltag ja erst am übernächsten Wochenende und die Hoffnung, dass die gemeinsamen Trainingseinheiten da möglicherweise etwas zum Besseren wenden. Ja, die positiven Ereignisse dieses Spieltages, die positiven Personen, die haben wir hier mal äh, bunt zusammengefasst. Das ist zum einen Malen von Borussia Dortmund und Diaby von Leverkusen mit dem Dreierpack und natürlich Max Kruse. Die Gladbacher wissen, wovon wir reden, der mit seinem Doppelpack, ja, den Unionsieg herbeigeführt hat. Wir fangen an mit dem Dortmunder, mit dem Holländer Malen, der ja im Sommer für 30 Millionen von Eindhoven gekommen ist. Schauen mal auf seine Statistik rund um diesen 3 zu 2 Sieg in Hoffenheim. Da hat er zwar selber nicht getroffen, aber ohne ihn hätte es halt nicht geklappt. Denn wer hat die gesamten Tore vorbereitet? Das war eben genau dieser Malen. Drei Vorlagen, es waren eh die Ersten, alle gleich reingepackt. Viele Sprints, genau das, wofür man ihn geholt hat. Und eine Zweikampfquote, die für einen Offensivspieler extrem gut ist. War das der Durchbruch für ihn? Ist das das Spiel, was er gebraucht hat? Ich glaube Auch,
0: ja. ja? Ich, glaube, ich glaube ja, weil, er, weil, dass er was kann, ist, ist nicht äh, unbekannt. Aber er kommt aus einer Liga, bei allem Respekt, Holland, die doch ein bisschen anderen Fußball spielt als er in dieser Bundesliga gespielt wird und der brauchte eine, eine Eingewöhnungszeit auch die die Art wie Dortmund Fußball spielen will auch mit wir haben vorhin gesagt Name How Holland fällt nicht heute doch doch ah, fällt
1: schon noch machen Sie mir das nicht kaputt jetzt nein aber, aber der
0: Holland <lacht> war ja da und du musst um den musst du rumspielen du musst dich das alles musst du inhalieren und das hat ein bisschen gedauert ich habe das Gefühl der, der Gang zum Friseur hat immer sehr gut getan Ist sehr viel schneller geworden Nee, das ist jetzt ist er das, was du erwarten musstest, wenn die
1: Dortmunder mit 30 Millionen so aus dem Sattel gehen. Und wenn sie auch so spielen wie in Hoffenheim, wo sie sich ja eher zurückgezogen haben. Das kam ihm sicherlich sehr entgegen. Das ist nicht so ein, also wir hatten zwischendurch ein Torschussverhältnis, glaube ich, von 11 zu 2 für Hoffenheim und es stand 2 zu 1 für Dortmund. Also... Das kommt ihm dann schon mehr entgegen, wenn er eben auch die Räume hat.
0: Ja, aber jetzt sprechen sie die Doppel schon heilig ein bisschen. Die, die erste Halbzeit, dieses Spiel, können die gar nicht gewinnen normalerweise. Also das was, hoffen wir mal klar überlegen. Aber sie haben gut reagiert. Und ja, natürlich ist das für Spieler wie ihn und... Holland. Holland, Da ist er wieder. Ähm, Nummer zwei. Wenn sie ständig in, im gegnerischen am gegnerischen Strafraum rumturnen, dann kannst du mit Schnelligkeit und mit Öl nicht mehr viel tun, sondern da musst du auf kleinstem Raum irgendwelche Dinge veranschalten. Und wenn er mit mit Tempo laufen kann, aber er kann auch kicken, er kann auf auf kleinen eins gegen eins ist er schon ein spektakulärer Spieler. Also kannst du dort und nur gratulieren und jeder, der dort nicht Holland, Holland heißt und so ein Spiel schon bei drei ja,
1: hallo und so ein Spiel abliefert, ist Gold wert gerade. All das kann man auch sagen über Diaby, den Franzosen bei Bayer Leverkusen, der, auch da schauen wir auf die Statistik, im Prinzip fast alleine dafür gesorgt hat, dass es zum 5 zu 1 gegen Augsburg gekommen ist. Ja, drei Tore. Es war zum ersten Mal überhaupt, dass er mehr als eins erzielt hat. Vier Torschüsse waren es insgesamt, also fast 100-prozentige Quote. Und ja, seine Geschwindigkeit, die ist Bekannt, Herr Reif, den hat sich ja Leverkusen geangelt, 2019 von Paris, Er so für 15 Millionen nebenbei. Aber der hat ganz viel in sich, was ihn theoretisch zu einem ganz Großen machen könnte.
0: Ja, das erzählt man sich in Leverkusen die ganze Zeit. Wie gesagt, <lacht> Da muss er nur irgendwann mal erwachsen werden und aufhören, Kinderfußball zu spielen. Bälle zu verlieren, Bälle nicht abzuspielen, wenn er abspielen soll. Ich habe eben gesagt, über über Marlen, spektakulärer Spieler. Also das ist, dem zuzugucken, ist ein Spektakel, wenn der, wenn der losgeht, der, der Diaby. Aber, wie gesagt, es hat auch ein bisschen gebraucht und der Gegner äh, war, Augsburg war unterirdisch schlecht.
1: Wir und hören gut. einmal, was Simon Rolfes, der äh, Sportdirektor Bayer Leverkusens, der dann am Sommer ja auch alleine das Sagen hat, wenn Rudi Völler aufhört, was Simon Rolfes bei äh, Alfred Draxler und Walter Straten in der Lage der Liga zur Entwicklung von Diaby gesagt hat. Ja, das muss er, also große Qualität hat, großes Potenzial hat, auch, auch was er gestern gezeigt hat, äh, natürlich mit seiner Dynamik, obwohl er sich verbessert hat, ist jetzt zweieinhalb Jahre bei uns, sagen wir mal bei beiden Toren in der, in der Ballkontrolle, nimmt den Ball direkt in seine nach vorne in die Geschwindigkeit mit, so dass er perfekt zum Abschluss kommen kann, da hat er sich enorm verbessert und das waren, glaube ich, zwei wunderbare Tore, Geschwindigkeit hat er schon immer gehabt, aber er ist insgesamt stabiler in seinem Spiel geworden und das freut mich, dass er dass er gestern auch drei Tore dann gemacht hat. Ja, interessant, wie Simon Rolfes das beschreibt, Herr Reif, so wie Sie auch sagten, er muss ein bisschen aufhören mit Kinderfußball. So sieht Rolfes auch so aus der Fußballerbrille ganz konkret diese Veränderung, dass das mehr eine Einheit jetzt wird, der Ball und die Abi, die Bewegung, das mitnehmen. Er ist dadurch noch ein bisschen schneller in der Situation, dass er auch Torgefahr ausstrahlt und
0: äh, als auch als Mannschaftsspieler. Man merkt, die anderen haben Lust, ihm den Ball zu geben, wenn wenn damit ihn auch noch dann mal zurück was, mittlerweile, <lacht> wenn, wenn da ein bisschen was passiert und nicht nur irgendwas für die für die Galerie. Ja, er macht zunehmend verdächtig. Das wissen Sie in Leverkusen im Übrigen auch. Die haben ihn gekauft für eine bestimmte Summe. Ich weiß nicht, ob es ein Rückkaufrecht gibt von, von PSG. Weiß ich, ich kenne ich vertraglich. Aber dass das einer ist, der auch die ja, ganze für 15 Millionen gekommen
1: Aktuell Marktwert, laut den Kollegen von Transfermarkt.de, 45 Millionen. Also ja, da kann man entweder viel Kasse machen. Wir hoffen aber, dass es vorerst nicht dazu kommt und er uns in der Bundesliga noch erfreut. Der dritte und letzte in unserer Kategorie Spieler des Tages, wir haben das diesmal großzügig ausgeschenkt, ja, ist Max Kruse, der mit einem Doppelpack zugeschlagen hat gegen Gladbach bei Gladbach. Wir haben es gerade schon kurz thematisiert. Hier sehen wir nochmal seine Statistik vom Spiel 22 von 23 Elfmeter verwandelt. Auch sensationell, immer mit diesem Verzögerungsschritt wie bei Lewandowski. Nur 9,5 Kilometer gelaufen und nur 31 Prozent gewonnene Zweikämpfe erreicht. Ich glaube, wir sehen da fast das Erfolgsgeheimnis von Max Kruse, oder? Er weiß, wann er laufen muss und er weiß, welche Zweikämpfe er gewinnen muss. Erstens und zweite Teil der Medaille, der Trainer und alle anderen
0: und auch die Mannschaftskollegen wissen offenbar, pass auf, äh, genau so sollten wir es auch belassen und nicht sagen, sag mal, faule Sau, lauf endlich mal, sondern... Ich hatte früher mal einen Spruch, du wenn du laufen willst, ich bin Fußball, wenn du laufen willst, geh zum Volkslauf am Sonntag, da geht es rund <lacht> um den Stadtpark. Nein, im Ernst, hör auf, er, er ist nicht dazu da zu laufen. Er hat auch das nicht mehr im Tank rumlaufen und rumrennen. Wenn er also die Rekorde brechen soll, in, was Sprints angeht und, und Laufkilometer, dann haben die ihn nicht begriffen. Sondern ja, der hat ein Gefühl für das, wo man sein muss. Der hat die Technik, der hat noch den Spaß. Die anderen machen das mit, die anderen profitieren davon. Das ist Union. Damit wirst du nicht Champions-League-Sieger möglicherweise. Aber vielleicht qualifiziert man sich für die champions -Siege. Aber wenn die anderen weiterhin sagen, boah, komm, das wird sich schon von alleine regeln, der regelt sich gar nichts. Der hat ja gegen, im Pokal, glaube ich, auch nicht so schlecht gespielt gegen Hertha. War eine ganz gute Woche für Union. Er so so ist jetzt 33
1: schlecht. Jahre alt, Herr Reif. Der Vertrag läuft aus im Sommer. Ist für Sie klar, dass das mit Union und Kruse einfach so perfekt passt, dass es noch weitergeht. Kuse ist ja einer, der schon viel gesehen hat, stationsmäßig. Ich, ich glaube bei nicht, Merda, Freiburg.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es das ihn nochmal reizt, irgendwo nochmal die Welt zu, zu erobern in seinem Alter. Ich glaube, wenn er noch Lust hat und äh, sich fit genug fühlt, noch für ein Jahr Bundesliga und wenn sie weiterhin auf der Linie laufen. Du und in der Champions
1: League. Man stelle sich das vor. Das dann, Das Wenn die Champions nicht schaffen, dann unterschreibe ich für ihn. <lacht> Wunderbar. Wir gucken, wie es weitergeht mit Max Kruse und Union. Schauen jetzt zum FC Bayern. Denn die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer, von der wir ja ohnehin schon seit einigen Monaten ausgehen, steht jetzt kurz bevor. Er wird seinen Vertrag bis 2025 verlängern. Diese ganze Stärke von Manuel Neuer hat Trainer Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz in dieser Woche einmal zusammengefasst.
2: Ja, das, solange Manu auf dem Niveau spielt, ist es für jeden Torwart auf der Welt schwer, Manu vorbeizukommen. Und das ist dann auch für Alex äh, faktisch so. Am Ende nochmal kenne ich die vertraglichen Situationen zu wenig jetzt auch, wie, was da wie besprochen wird. Ich weiß noch nicht, was, wie, wie die Leihe aussieht. Ich weiß, wie Manu's Vertragssituation aktuell aussieht. Nochmal, der Manu ist für mich nach wie vor, habe ich auch unter der Woche gesagt, bei der FIFA-Verleihung nach wie vor der beste Torwart, äh, weil er einfach sehr, sehr konstant
1: Ja, Nagelsmann schwärmt und spricht das Thema an, was natürlich mitschwingt, wenn man weiß, Neuer bleibt. Was bedeutet das für Alexander Nübel, der ja nun die Entscheidung getroffen hatte, ich gehe von Schalke zu Bayern?
0: Na, da, da schwingt kein Thema mehr mit, das ist kein Thema mehr. Das, ist, das, kann, kann, das kann auch für jetzt mal wirklich für Nübel kein Thema sein. Also es soll ja irgendwelche Absprachen gegeben haben mit Neuer damals, als Nübel von Schalke kam oder mit Ja, du kriegst ein paar Spiele. Nein, gibt es nicht. Punkt. Und das heißt für für Nübel, das Thema Bayern Nation ist erledigt. Thema Bayern ist erledigt. Punkt. Er kann sich in seinem Alter nicht dahinsetzen und und darauf hoffen, dass der wahnsinnige die, die Qualität äh, verliert oder sagt, ich habe keine Lust mehr zu spielen. Ich habe immer gesagt, selbst im Sommer gegen irgendwelche Brauereiauswahlen, irgendwelche Kassbellspiele, sagt neuer naja, Moment, Moment. Also das spiele ich dann schon.
1: Glauben Sie auch, dass Bayern bereit ist, Nübel endgültig zu verkaufen und zu sagen, hey, wir können das verstehen, dass ja. du jetzt, nachdem du gesehen hast, ja. drei Jahre hier auf der Bank... Für, ehrlich gesagt, fairerweise, ich habe das damals nicht
0: begriffen, ich habe es von beiden Seiten nicht begriffen. Ich habe auch im Gespräch mit Bayern-Kollegen gesagt, Leute, ihr, ihr kriegt den schlechteren Torhüter, denn einen, der nicht spielt, wenn der dann gebraucht wird, nach Neuer irgendwann mal, ist das nicht mehr der gute, denn Torhüter müssen spielen, ist das nicht mehr der gute, so, so Wollten, sie wollten mir nicht glauben. So, aber jetzt, ähm, nein, fairerweise musst du sagen, pass auf, zu einem anständigen Preis darf, darf nübel gehen, finde ich. wäre, wäre
1: anständig. Wir können uns mal äh, Karrierestatistik von Manuel Neuer angucken, der ja äh, erst bei Schalke im Tor stand, dann seit 2011 bei den Bayern. Um da wirklich noch mal zu begreifen, was der alles schon gewuppt hat. Also in der Bundesliga weniger Gegentore als Spiele. 211 Mal zu Null. Aktuell hat er 308 bundesliga Bundesligasieger als Torwart. Die Nummer 1, Oliver Kahn, hat 310 es könnte eine zutreffende Prognose sein, dass er diesen Rekord in kurzer Zeit brechen wird. Neunmal deutscher Meister, zweimal Champions-League-Sieger. Das kennen wir alle. Wenn man sich anschaut Manuel Neuer's Karriere und nochmal zurückblickt, seit 2011 ist er bei den Bayern. Das heißt, im ersten Jahr hatte er dieses Finale daheim, diese für manche dachten vielleicht traumatische Erfahrung. Jetzt durch seine Verlängerung bis 2025 schließt sich auf ganz kuriose Weise der Kreis, denn die Bayern sind Gastgeber des Champions-League-Finals 2025. Ja. Da sind ja Romantiker, Herr Reif. Ja, ja, ja. Das, der Kreis <lacht> könnte sich sehr gut schließen. Ich erinnere mich an sein erstes
0: Bundesliga-Spiel bei Schalke. Ich weiß, ich stand unten am Gang und Rost war der, glaube ich, wenn ich der Stammtorhüter. Rost. Und an dem Tag, nee, neuer, also der große Wechsel. Jetzt kam der den Gang dadurch mit roten, nervösen Bäckchen. Ich dachte, um Gott, das kann man doch nicht machen. Du kannst doch das Kind da nicht ra nicht, der ist doch jetzt schon fix und fertig. So, und heute hast du den da so, wie er, wie er ist. Und das ist der beste Torhüter der Welt in allem Fußballerisch und
1: auch im Rumfliegen auf der auf der Linie. Der hält Bälle, die gehen gar nicht. Er hat ja sogar damals in dem Champions League Finale gegen Chelsea selber einen Elfmeter geschossen, weil viele Feldspieler sagten: "Hör, nee, ich wackel hier ja. ein bisschen." Also, also, der hat auch was für eine Verantwortung. Gewählt. Er wurde von den Fans, den vermeintlichen Fans angefeindet am Anfang mit Korn Neuer, okay. weil man ihn nicht haben wollte. Muss man sich das noch mal machen, ja. Corn Neuer. Ja, die Südkurve bei Bayern hat sich gestellt gegen einen Torwart, der jetzt seit 2011 Riesenanteil an den großartigen Erfolgen hat. Also wirklich auch jemand mit wahnsinnig starken Nerven ist ein Bayern-Gesicht geworden und
0: ist völlig das, ist das Normalste von der Welt, dass du mit ihm verlängerst. Und im Übrigen das die Diskussion, wie lange sollen sie danach noch mal verlängern, wenn wir hier, <lacht> wenn ich hier noch gerade stehen
1: könnte. Er wäre 39 bei einem Champions League-Finale 2020. Dino Zoff war,
0: glaube ich, 60. Nein, aber im Ernst. Der ist so fit, der weiß auch, was der Job ist was der, als Profifußballer.
1: Der, der lebt auch danach. Und so. Das ist schon ein Vorzeige-Bayer geworden. Und sicherlich auch für jeden Bayern-Spieler, gerade für die Nationalspieler, eine ganz spannende Perspektive, die man gerade hat mit einer Europameisterschaft in Deutschland 2024 und einem Champions-League-Finale 2025 in München. Also wenn man als Fußballer daran arbeitet, zur Legende zu werden, dann sind das zwei Vorlagen, die man so Zeiten. in der Duplizität selten Nein. erlebt. Spielt das auch eine Rolle, wenn man dann überlegt, mache ich jetzt hier weiter oder gucke ich doch noch mal woanders hin?
0: Nein, also nicht bei ihm. Weil das ist sagen Sie mir ein Trikot, in dem ich mir ihn vorstellen könnte. Es gibt Slups Ja, So viel Romantik, da müssen wir noch ein bisschen warten. Also dann so irgendwann nach unserer Zeit. Dann kann sein, dass er da nochmal zurückgeht. Nein, das, das kommt dazu alles. Und der ist Bayern und der bleibt Bayern. Und weil Sie sagten, welche Konsequenzen hat das für andere? Für Nübel hat es die Konsequenz, äh, das wechseln. Und für Lewandowski hat es die Konsequenz, guck mal, sie verlängern sehr wohl. Auch mit den Älteren, mit den, Senioren, mit den Senatoren verlängern sie auch um zwei Jahre und so. Deswegen wird Lewandowski der Nächste sein. Das, das ist ja ist schon
1: eine Gang, die sich da gefunden hat, so ne? auch in dieser Generation.
0: Genau das. Und die spielen gern miteinander. Da gibt es keine mehr, keine ich ags in der Form. Die wissen, wie man, das ist Bayern immer noch, völlig andere Dinge als in anderen Clubs. Aber die haben sich zusammengeruckelt, haben ein paar Trainer ausgespuckt und, und sich da befreit von Berlin, was nicht gepasst hat. Aber wenn du den heute zuguckst, wenn es gut läuft, das sind die, die die Bayern ausmachen. Und die Bayern machen das genau richtig. Junge und mit denen mischen hast du genau das, was man sich ja immer vorstellt. Nur mit Jungen geht nicht, nur mit Alten geht
1: auch nicht. Eine Mischung musst du finden. Neuer ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Mischung. Der Name Ter Stegen muss noch einmal erwähnt werden, der sich ja zu Recht über viele Jahre Hoffnungen gemacht hat. Deutsche Nationalmannschaft ja. wäre auch ganz schön, wenn ich da mal dauerhaft die Nummer eins tragen würde. Der weiß doch auch, solange Neuer die Nummer eins bei Bayern ist, wird nicht Hansi Flick plötzlich auf die Idee kommen: Hey, 2024 Heim-EM, Mark jetzt schlägt er eine Stunde.
0: Deutsche Torhütergeschichte. Komischerweise es gab es immer, sobald also, so ich zurückdenken kann, gab es immer zwei, also mindestens zwei. Deutschland <lacht> ist ein gutes Torhüterland. Es gab immer mindestens zwei, und der eine wusste. Ich kann mich auf den Kopf stellen. Uli Stein, Schumacher und ich will gar nicht alle aufstehen. Es war immer so. Testegen weiß doch genau, was ist, ist ist neuer ist der kann was. Du kannst er kann ja sagen, der kann nichts. Ja, ich will jetzt, weil der nichts kann. Das würde funktionieren. Da das aber in sich nicht ganz schlüssig ist, weiß
1: Testegen keine Chance. Keine Chance für Testegen und wir sprechen über internationalen Fußball. Ja, Ralf Rangnick hat es. Nicht wieder getan. Ronaldo durfte diesmal durchspielen beim 1 zu 0 Sieg gegen West Ham United. Es dauerte allerdings wirklich bis zur aller allerletzten Minute, ehe Marcus Rashford den Siegtreffer das 1 zu 0 für Man United erzielt hat. Und dazu hat sich dann Trainer Ralf Rangnick geäußert.
2: Rushford ist einer der Topstürmer in England. Er kickt regelmäßig für die Nationalelf und wir wissen, was er kann. Rushford hat alles, was ein moderner Stürmer braucht. Die Geschwindigkeit, die Skills, die Größe, die Athletik. Am Ende geht es immer um Selbstvertrauen, und ich bin mir sicher, die letzten Tore haben sein Selbstvertrauen
1: gesteigert.
2: Jetzt muss er regelmäßig abliefern.
1: Steps to show that on a regular basis. Ja, Ralf Rangnick, immer wieder muss man sagen beim Englisch, soll überhaupt nicht ver vermessen klingen, aber einfach schön ihm zuzuhören, ne?
0: Ja, ja, aber er hat ja eine englische Historie, hat ja da studiert, hat da Fußball gespielt. Scheint das, das richtig zu genießen? Also ich find, das Premier League so. war immer sein Traum, hat er aber auch nie einen Hehl draus gemacht. Alle großen Reisen und RB und Amerika und Brasilien. Premier League. Das war sein großer Traum, dass der so funktioniert hat. Ja, und jetzt hat er sie auf Platz 4. Er wühlt sich so ein bisschen nach vorne gerade. Ja, ja, aber ja, wühlen. in West Ham, das musst du gewinnen erstmal, das ist der direkte Konkurrent, einer der direkten um Platz 4. Und sie wieder in die Champions League zu führen nach dem Elend der letzten Jahre, Jahrzehnte fast schon, ist... Eine große Nummer. Insofern, ich war so sicher, dass er wird Platz machen müssen für einen Pochettino wahrscheinlich, möglicherweise. Ist immer noch nicht vom Tisch, die wollen immer noch den großen Namen haben, aber er
1: macht im Moment vieles richtig. Das galt an diesem Wochenende auch für unseren alten Bundesliga-Bekannten Ralf Hasenhüttel, der ja unter anderem auch in Leipzig trainiert hat und der es geschafft hat, mit Southampton gegen Man City 1 zu 1 zu spielen. Dazu muss man sagen, dass Man City zuletzt zwölf Ligaspiele in Serie gewonnen hat und dementsprechend klar auch auf Platz 1 steht. Pep hat sich hinterher über dieses 1 zu 1 geäußert. Even today winning the game. Selbst wenn wir gegen
2: Southampton gewonnen hätten, wäre das Rennen um die Meisterschaft noch nicht vorbei. Im Januar gibt es noch keinen Meister. Es gibt noch viele schwierige Spiele, so schaut's nämlich aus. Wir wollen den Titel verteidigen. Um das zu erreichen, müssen wir uns reinhängen. So wie gegen Southampton, ich bin mit unserer Leistung zufrieden.
1: Ja, also ich glaube, Guardiola schluckt da etwas seinen Ärger herunter und wir gucken mal auf die Tabelle. Guardiola singt jetzt ja schon etwas länger das Lied davon. Im Januar wird kein Meister gekürt und wer weiß, vielleicht hat er da Zumindest was Liverpool betrifft die richtige Vorahnung, denn wichtig ist zu schauen, dass Liverpool zwei Spiele weniger hat als Manchester City. Das heißt, diese zwölf Punkte Rückstand sind nicht ganz so wuchtig, wie sie im ersten Moment scheinen. Sollte Liverpool also zweimal gewinnen, dann sind sie auf sechs dran. Ähnliche Situation, ja, wir kennen das mit diesen Punkteabständen, wo man hofft, dass es noch ein Meisterkampf wird. Glauben Sie, Liverpool, Man City, das könnte noch mal Fahrt aufnehmen? Müsste schon viel zusammenkommen,
0: oder? Ja, bei, bei, bei Liverpool schließe ich nichts aus, dass die dann wieder durchgeatmet haben und wenn alle wieder vom Afrika-Cup zurück sind und, und die irgendwann mal anfangen, wieder sich normal als Club zu gebärden und gebärden zu können. Aber das würde ja bedeuten im Umkehrschluss äh, die Bayern, ah, nicht die Bayern, wir, wir sind ja beim Cup. City müsste <lacht> müsste dann Spiele verlieren und das, das war gestern prima mit Southampton, aber sie haben es nicht verloren für Southampton, aber sie haben es nicht verloren, oder? Das ist dass ja. diese Spiele, diese Punkte, die sie da holen. Da musst du dann auch mal verlieren, damit die anderen sagen können, so jetzt geht's
1: schnappeln. Nein, ich glaube City ist zu, zu viel zu gefestigt und das ist eine Maschine. Ja, die Maschine in Italien ist ansatzweise derzeit Inter Mailand, die vorne marschieren. die haben gespielt gegen Venedig, bei Venedig ja mittlerweile Cuisance zuletzt beim FC Bayern nicht so zurechtgekommen. Wir schauen uns mal die Tore an beim 2 1 Sieg von Inter. Zunächst die Führung für den Außenseiter. Da das 0 zu 1. Henry macht's. Und anschließend dreht aber Inter das Spiel. Zunächst Barella hier zum Ausgleich. Und dann dauert es, ja, bis zur letzten Minute. Ehe Jico. Dass der immer noch dabei ist, ja. stelle ich jedes Mal erstaunt Italien fest, Italien geht da. wenn man bedenkt, dass Ceco ja der Meistermacher beim VfL Wolfsburg war 2009 und jetzt im Jahr 2022 immer noch munter für Inter trifft.
0: Das Alter darf nicht abseits stehen. In der italienischen Liga geht das. Und wieder, letzte Minute, das, das sind, da weiß die Konkurrenz, oh, das Spiel müssen,
1: da müssen sie zwei Punkte verlieren, endlich mal gegen Venedig, was gar nicht geht. Wir gucken ja, parallel mal auf die Tabelle, ähm, ja. die zeigt, dass da die Hoffnung der Verfolger also nicht aufgegangen ist. So sieht es in Italien gerade aus. Also hinter Mailand mit fünf Punkten Vorsprung, weil es ganz am Ende dann eben noch geklappt hat. Die beiden Mailänder Vereine da vorne. Ein. Lang, lang her dass mal Mailand die die italienische Fußballhauptstadt war. Hier sprechen wir aber von Meisterkampf. Ja. So viel ist klar. Und wir, ah. und wir schauen nach Spanien, denn dort war es spektakulär. Atletico Madrid ja in der Woche rausgeflogen im Pokal-Achtelfinale, hat gegen Valencia zurückgeschlagen. Wir zweiteilen das mal, denn zunächst sah es nicht gut aus. Äh, der Außenseiter Valencia ist in Führung gegangen durch Musa. Da sehen wir hier die Führung für Valencia. Und Duro legt dann sogar nach. Also 2 zu 0 führte Valencia bei Atletico, bevor ein Ex-Hertana kam. Kunja, mittlerweile bei Atletico. Das also der Anschlusstreffer zum 1 zu 2. Da also noch der Druck groß bei Atletico. Aber es ging gut weiter. Und jetzt schauen wir uns, wie sie dann zunächst das 2 zu 2 und dann auch das 3 zu 2 erzielt haben. Beides in der Nachspielzeit. Zunächst Korea, der sich hier abfeiern lässt. Die Mannschaft ist so hin und her gerissen zwischen Jubel und jetzt aber schnell. Wir packen das noch. Und tatsächlich 90 plus 3. Hermoso trifft zum 3 zu 2 und kann es selbst nicht fassen. Atletico dreht ein 0 zu 2. Simeon, so ähnlich haben wir ihn nach dem Pokal aus auch erlebt, da in einer negativen Stimmung. Jetzt also das 3 zu 2. Und wir schauen auf die Tabelle in Spanien, wo Atletico also den Angriff von Valencia sozusagen abwehren konnte. Atletico steht jetzt auf Platz 4. Und äh, ja, bei denen geht's wie bei vielen anderen Vereinen darum, irgendwie Platz vier zu erreichen, damit die Champions League dann letztendlich dabei ist. Das Geld bleibt, die Stars bleiben und alles gut wird. Das ist ja mittlerweile die Logik. Welches ist so Ihre Liga, Herr Reif, wo Sie momentan am liebsten reinschalten, wenn es nicht die Bundesliga oder nicht die NFL ist, wie wir vorhin erfahren hat, haben. Ist das dann so aus Tradition immer noch ein bisschen Italien, weil Sie ja auch da viele Geschichten in den 80ern erlebt haben als Reporter, als die Deutschen alle da waren, Maradona damals da gespielt? Die Wahrheit ist, es, es gibt die Liga nicht, es gibt Spiele.
0: Weil es es gibt keine Liga, die so ausgeglichen ist, dass sie auf höchstem Niveau die Spiele, Wenn du also die die heilige Premier League, wenn du da mal so kurz reinguckst, gestern habe ich mal gemacht, die, die Aston Villa bei, bei Everton, das ist so in den in den Mühen der Steppe, so im Mittelfeld. Boah. Aber wenn so City, Chelsea spielt, wenn Real, äh, nicht Barcelona im Moment, aber Real, sagen wir mal gegen San Sebastian oder sowas, solche Spiele, da gucke ich gerne. Und Italien, ja, ja, aber das hat immer so ein bisschen nostalgischen Touch, auch wegen der Herren, die da spielen. Also Ibrahimovic gegen Jaco. Das ist dann schon... Da ein Bisschen Harlem Globetrotter? So ein bisschen, ja. aber Das ist eine andere Art Fußball. Wirklich große Spiele hat jede Liga zu bieten. Französische manchmal. Muss muss da gucke ich mir so aber die Globetrotters wirklich an. Aber ansonsten gibt nicht die. Es gibt Spiele.
1: Was ist für Sie die größte Erfahrung, die es gibt auf der Welt? Das eine Spiel, wenn es das letzte wäre, für das Sie sich entscheiden dürften, müssten, einmal noch ins Stadion. Wo würden Sie hingehen? Boca Juniors gegen River Plate. Aber Egal, welche Spieler da auf dem Platz sind, weil es einfach das Gesamtereignis ist.
0: Ja, weil erstens Buenos Aires eine unfassbar schöne Stadt ist und zweitens, das hat mit normalen Dingen nichts zu tun. Allerdings mit Bodyguards. Also ich würde gerne sehr sicher in einem Kasten sitzen, wo niemand an mich ankommt, Denn dort musst du sehr, es gibt zwar keine Auswärtsfans, aber auch die eigenen machen so viel. Aber das ist so ein Ding, du bist nach dem Spiel, ich habe zwei dieser Derbys gesehen, du gehst nach Hause, und bist fix und fertig. Also einfach vom Zugucken. Das ist, was da passiert und an Geräuschen, an Dingen. Ich habe es mit Maradona auf der, auf der seiner in seiner Loge erlebt. Die singen dem dann, haben dem gesungen. 90 Minuten Lieder unten hauen die aufeinander ein wie die Kesselflieger. Also das wäre so wahrscheinlich das Letzte. Wie kriegen wir jetzt die Kurve
1: zur zweiten Liga?
0: <lacht> ich wollte gerade noch sagen, ja, wenn der erste 1.1. ist lautern, irgendwann mal erste Bundesliga wieder spielt, aber das ist, die sind dritte Liga, sind aber nah dran an aber der zweiten Liga leichter. und
1: jetzt immer. Vielen wir bei Dank, Liga. dass Sie äh, meinen Job machen an der Stelle. Insofern wollen wir nämlich kurz sprechen über die zweite Liga, die sich wirklich gerade, äh, ja, jede Mühe gibt, um der ersten Liga so ein bisschen was von der Aufmerksamkeit wegzuschnappen. Wir hatten da zunächst ein Hamburger Derby, das der HSV gewonnen hat. Wir hatten die Schalker, die 5 zu 0 gewonnen haben und Werder mit einem unfassbaren 4 zu 3 bei Paderborn, wo der Videoschiedsrichter zwölfmal im Einsatz gewesen ist. Also, unglaublich. Sprechen wir kurz über den HSV. Herr Reif, äh, Tim Walter, nur zwei Niederlagen in 23 Pflichtspielen. Irgendwie hat der unbemerkt da eine Konstanz reinbekommen. Ich habe es lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ja auch nicht. der muss da einfach gut gearbeitet haben, gerade an diesem Nerventhema beim HSV.
0: Sie quasseln nicht mehr, habe ich den Eindruck. Ich höre nichts von Ihnen, außer dass Sie Fußball spielen und Spiele gewinnen. Ich höre auch nicht, dass Sie jetzt die Welt verändern und das jetzt wieder neu anfangen. Und wieder jetzt müssen wir wieder völlig, wir müssen ganz neue Dinge, neue, ja, einfach nur
1: machen. Einfach nur Fußball spielen. Und das machen sie und das machen sie gut. Und, und auch Siegtreffer von Jatta, der ja sich gerade äh, juristisch verantworten muss, was seine Identität betrifft. Aber offenbar schafft es, Walter da wirklich ein ja. äh, Klima herzustellen, in dem alle in der Lage sind, aktuell da Leistungen abzurufen. liefern auch keine Quotes. Also Walter, wenn du hinterher nach. Äh ja, du hast völlig recht. Das Quasseln bringt es eigentlich äh, zum nächsten Punkt. Ja, ja ich höre nicht,
0: weiß nicht, was der haben wir als letztes du, Mal was, was gesagt. Ja.
1: Und gleiches gilt für Werder, seitdem Ole Werner. Da ist die Kollegin Bremen, fallen bei den Wortspielen immer hin und her mit Ole Werner. Dann ist es mal der Nachname Werner, der sich sehr leicht und wunderbar zu Werder machen lässt. Fünfmal hintereinander gewonnen. In der Zweiten Liga passiert gerade das, was
0: ihr doch hier verkündet habt. Ich dachte immer, oh wir wissen ja doch, wir wissen schon noch, Anfang Natürlich. der Saison. Die Zweite Liga wird besser als die Erste Liga, das wird alles ganz toll. Ganz so weit voll. sind wir nicht gegangen. Und dann marschiert vorne St. Pauli, bei allem Respekt, und Darmstadt, und Heidenheim Regensburg und Regensburg nicht zu vergessen Regensburg eine Zeit lang ganz weit vorne so und jetzt im Moment scheinen Kollektiv das ist ja der spannende Kollektiv diese diese Giganten diese diese Krösusse scheinen endlich begriffen zu haben Traditionsgiganten gut was, was zweite Liga ange wie was zweite Liga heißt und dass man das annehmen muss und dass man nach Paderborn fahren muss und dass das der Platz nicht so toll ist und dass das alles anstrengend werden kann und das machen sie und marschieren so ein bisschen im Gleichschritt und das spürt, wenn das nur einer wäre, aber ich glaube, das spüren die da vorne. St. Pauli, mhm. Moment, Pokal, ja, zahlen so ein bisschen Tribut. Darmstadt, ja. Ich habe ja gesagt, bei Schalke fehlt mir die Fantasie, dass die aufsteigen. Beim HSV will ich nichts mehr hören, weil ich hab einfach keine Lust mehr, mich damit <lacht> zu beschäftigen. Bei Werder, um Gottes Willen, da geht, da geht ja
1: alles drunter und drüber. Mal Im Moment kassiere ich das alles und sage, pass auf, <lacht> sie kommen langsam. Schön ist, wir spielen hier auch zweimal die Woche. Ne? Insofern kann man auch mal die Taktik ändern. Ja, die Schalke haben 5 zu 0 gewonnen und einen norwegischen Neuzugang sozusagen, dann darf ich den Namen jetzt auch mal sagen, ihren Viererketten Haarland möglicherweise jetzt gefunden. Andreas Fintheim, ausgeliehen von Sparta Prag, ein Tor und drei Vorlagen beim ersten Spiel. Das ist dann auch wieder sowas, was plötzlich ins Bild passt. ja
0: dann klickt's auch mal wieder. Ich, ich kann Ihnen etwa 20 Neuzugänge von Schalke nennen, die nicht funktioniert haben, aus welchen Gründen auch immer. Auch da, man, man versucht ja dann immer, Gramozis äh, zu offensiv, nicht viele Dinge so rein nachzufragen. Auch da, ich höre wenig von Schalke, sondern das Ergebnis höre ich, 5-0. Wenn das die ganze Zeit so leicht
1: gewesen wäre.
0: Tja, einfach mal sich der, das Kerngeschäft verinnerlichen und einfach mal sein, sein Zeug machen. Und das auch da. Deswegen Schalke
1: kommt. Wir gucken uns die Tabelle nochmal an da vorne, weil ja. da kann man sich fast stundenlang beschäftigen mit der aktuellen Situation in der zweiten Liga. Denn, von Ihnen angesprochen, Herr Reif, da thront immer noch Darmstadt und St. Pauli ist Zweiter. Aber dann kommen die gerade Angesprochenen. Werder. Schalke, HSV. Ganz eng beieinander. Und jetzt die große Frage, wie sieht's nach 34 Spieltagen Aha. aus? Ich will sie nicht festnageln, aber es ist, wie Uli Hünnes mal sagte, the trend is your friend. Und the, the trend ist gerade your Traditionsverein-friend, nee. hat man so ein bisschen Ja, der Trend ist mit denen... Ohne, dass wir Darmstadt und St. Pauli Tradition absprechen Ü wollen. Nein, wirklich nicht.
0: Nur, natürlich sind das die, die haben ein bisschen mehr auf der Naht. Oder sie haben eine andere Wucht, Schalke. Aber ähm, der Trend ist im Moment so, dass, andersrum, Schalk, äh, St. Pauli siehst du, im Pokal Wunder schaffen, Dortmund raushauen und dann gleich wieder und dann dann HSV, es war ein Spiel zu viel in der Woche, hatte ich so den, den Eindruck. Die müssen sich das erstmal
1: wieder reintun. St. Pauli war Abschiedskandidat, gar nicht so lange her. Schräger ja. Gedanke, hilft es diesen drei großen Vereinen, dass gerade keine Zuschauer im Stadion sind und das alles so ein bisschen... Runtergedampft wird auf Kicken.
0: Ja, das ist in der ersten Liga ja genauso. Die, die, die was draus machen, ist Union und solche. Die ist gegen den Trend. Aber wir
1: erleben demnächst nicht freiwillige Geisterspiele von Vereinen, weil Sie
0: sagen, ich hoffe, nicht. läuft eigentlich ich, gerade
1: ich, ganz gut.
0: Ich, ich hoffe nicht, weil <lacht> es gefällt Ihnen auch nicht. Aber natürlich spielt es in die Karten. Wenn du irgendwo aufs Land fährst und die Leute schreien dich, die die, die unterlegene Mannschaft, das ist so banal, schreien die dich nach vorne, dann
1: hast du einmal mehr. Aber ist ja, die Geisterspiele, die wir auch an diesem Wochenende in der Bundesliga erleben. Und Herr Reif, wir wollen am Ende noch mal über die Corona-Situation im Sport sprechen. Der Karlsruher SC hatte eine Verlegung des Spiels beantragt gegen Sankthausen, weil 16 Spieler positiv getestet worden sind. Bei der Handball-Europameisterschaft erleben wir gerade ein wildes Durcheinander, weil mehr als 100 Spieler bei allen Nationen positiv getestet wurden. Jetzt steht Olympia in Peking vor der Tür. Sagen Sie, das ist halt gerade so, wie es ist und da müssen alle durch. Oder würde es Sinn machen, für vier Wochen jetzt den Sport komplett mal einzufrieren und zu sagen, Daumen drücken, dass danach die Infektionszahlen so viel sind. So viel Verantwortung lasse ich mir von Ihnen nicht, nicht aufbürden, dass ich sage, Sport einstellen. Aber
0: die Handball-EM, die Ergebnisse kriege ich gar nicht mehr so richtig mit, aber ich höre nur, die Punkte sind nicht so wichtig, wie, wie viele Spieler habt ihr denn eigentlich noch? Also es gibt doch die Blasen, so alles in der Bubble und dann wird, wenn man darauf das schon... Darauf hat man verzichtet bei der Handball-EM, was ich überhaupt nicht verstehe. Was lernen wir daraus? Das, darauf kannst du nicht verzichten. Also sie werden diese olympischen Spiele und fragen Sie mal, welche, die schon mal dabei waren, dieses olympische Dorf, dieses Zusammensein, andere Sport, Sportler, andere Sportarten, das wird es nicht geben können, also nach meinem epidemiologischen... Halbwissen. Wenn die Dinge so sind, wie sie sind, wird es nur in diesen Bubbles gehen. Ob das dann noch der, der Spaß macht, weiß ich nicht. Aber die Alternative wäre wirklich Absagen. Weil du kannst doch nicht irgendeine, irgendeine Epidemie grassieren lassen, dann, per Pandemie, Entschuldigung, in, in Epidemie wäre es ja gut, in so einem olympischen Dorf. Das, das ist, ja, ist ja Wahnsinn. Du weißt nicht, was am Abend spielen wer spielen kann, wer antreten kann, wer laufen kann, springen kann. Das wird sicher keine lustigen, werden sicher aus anderen Gründen auch, aber aus diesen Gründen, rein Gründen, keine lustigen olympischen Spiele.
1: Es gab, wie ich fand, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in dieser Woche ein sehr bemerkenswertes Stück von dem Kollegen Michael Horeni, der sich Gedanken darüber gemacht hat, warum eigentlich gerade Djokovic und Kimmich so in das Zentrum der gesamten Corona-Pandemie gerückt sind. Ein Zitat aus seinem Artikel haben wir als Diskussions Vorlage. Ich lese es vor. Wie kommt es, Herr Reif, dass zwei Individuen, die Tennis und Fußball spielen, so viel Wut auf sich ziehen können und nicht etwa verantwortliche Regierungen? Haben Sie in so einem Rückblick schon mal Kimmich und Djokovic so ein bisschen sacken lassen, wenn man wirklich diese Thermik nochmal mhm. sich vor Augen führt, die entstanden ist, obwohl zwei Menschen ihrem Freiheitsrecht nachgegangen sind und äh, zunächst gesagt hatten, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Kimmy hatte sich dann anders überlegt, Bei Djokovic sieht es nicht danach aus. War das so ein bisschen auch die Suche nach einem Ventil für viele Menschen? Man wollte auch den eigenen Frust irgendwie auf andere projizieren und dann haben die beiden möglicherweise auch zu Unrecht vieles abbekommen in dieser Phase? Weil sie ja auch
0: in positiven Dingen vieles
1: abbekommen. Weil sie Weltstars sind, äh,
0: jeder auf seine Art. Und weil Menschen Dinge auf sie projizieren und, auf, und hören, was sie sagen. Bei Politik ist es manchmal leicht zu sagen, sich Politik zu verweigern und zu sagen, ach, die Politiker machen heute das, morgen machen sie das. Da gibt es ja auch eine, eine bestimmte Grundstimmung, die, die nicht gut ist, finde ich, weil Demokratie kann so nicht funktionieren. Wenn du dann aber den einen hast, der sagt, das ist meine Privatsache, Kimmich, und dann plötzlich alle feststellen und, und er auch, es ist eben nicht privat, wenn du Mannschaftssportler bist. Das ist nicht mein eigenes Ding, sondern so. Und Djokovic, eine Ausnahmegenehmigung und das, das sind ja auch Dinge gewesen, die kommen ja dazu. Auch eine Ausnahmegenehmigung. Und du
1: sagst. Aber es ist dann das Verhalten der Organisation, ja? So. Man kann Djokovic nicht ja, vorwerfen, dass nein. er fragt, Leute, ich bin nicht geimpft, kann Absolut. ich trotzdem mitspielen, wenn also ich dann signalisiert wird? Deswegen in der Tat, er hat es dann
0: abbekommen und ist zum wirklich zum zum bösen Buben geworden. Den Fehlern, die er selber auch gemacht hat. Absolut. Aber er ist so der richtig böse Bube geworden und dabei die Australier die wusste die eine die linke Hand nicht, was die rechte tut und der, nein, das wusste nicht mal der kleine Finger, was der Daumen macht so, und das das war das war für alle nicht nicht gut. Ja, aber wie gesagt, sie sie kriegen auch ab die anderen Seiten, die 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 goldenen Seiten des Statums.
1: Hoffen wir einfach, dass aus Pandemie bei Ihnen war gerade schon der Wunschvater des Gedanken, bald Endemie geworden mir ist eine, ja. und wir Volle Stadien haben, äh, die Besten im Sport sich messen können vor äh, voller Hütte und man, wie jetzt bei der Handball-EM, eben nicht als erstes äh, morgens gespannt darauf wartet, äh, was die PCR-Tests vom Vortag an Ergebnissen bringen. Gleichwohl muss ich sagen, ich finde großartig, wie die deutschen Handballer umgegangen sind mit dieser Situation. Absolut. Auch da höre ich kein Klagen, kein Verzweifeln, sondern einen sehr pragmatischen Umgang. Es ist jetzt so, wir wollen ja alles geben, wenn es da nicht reicht... Okay, ja. da sind die Handballer ja immer wieder mit ihrem Sportsgeist <lacht> und bewundernswert, finde ich. Um Reisen selten im Privatfliege. Auch das ja. <lacht> spielt sicherlich in der Warnung und der Sympathie eine große Rolle. Ja, was machen wir mit dieser Woche? Ähm, keine Fußballwoche, Herr Reif. Afrika Cup? Läuft ja, noch nicht, noch nicht in der Endphase. Soweit, soweit ist es noch nicht. Nee. Finale Afrika Cup, das gönnen Sie sich schon? Ja. Wenn ich kann, ja. Die Schiedsrichterleistung, muss ich ja einmal sagen. Was da, das ist wirklich
0: Aber muss ja man auf, sagen, das, das
1: Sportereignis ich, mit, dem, mit der schlechtesten Schiedsrichter. Äh. Ja. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut
0: für, für den afrikanischen Fußball, auch in der Wahrnehmung weltweit. Das ist nicht gut. Aber es spielen schon Jungs, die wir kennen dann in diesem Finale. Und dann ist immer, ich will ich immer sehen, ob es die, die, die Weiterentwicklung gibt. Das, was mir, ich erinnere mich, meine erste große WM 90 in Italien, Kamerun. So, wenn die Afrikaner kommen mal, dann haben wir alle keine Chance mehr. Seit 90 warten wir darauf, dass irgendeine afrikanische Mannschaft mal konstant irgendwas hinkriegt und deswegen ist so ein so ein Afrika Cup mal wieder Standortbestimmung.
1: Herr Rai, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Wir bedanken uns natürlich vor allen Dingen bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie reifes live treu. Alles Gute, bleiben Sie gesund.